0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。最近这段时间，全世界都在聊 996， 据说中国大概有八十多家互联网公司公开实行着996工作制。员工们甭管有没有所谓的理想，主观上想不想奋斗，都被迫忍受着长期的无补贴加班。大多数人虽然私下里没少抱怨，但也默认了这是互联网行业的一种无奈的常态。今天的讲述人 Tim 也是996工作制的受害者。最开始，他也选择了默默忍受，但是在公司的步步紧逼之下，忍无可忍的他最终选择将公司告到劳动仲裁委，争取自己的合法权益。
1: 我叫 Tim， 我今年三十岁，原来在一家做内容的互联网公司上班。我原来是在事业单位上班，然后我有个同学知道我在大学的时候做过一个课题，跟这个公司所做的项目有点相似，所以他呢就介绍我过来这个公司的，因为他算是国内知名的那个互联网公司，它那个大楼非常的高，非常大，那一下地铁呢就在地铁口可以看到公司的名字就赫然写在大楼上。进去之后呢，感觉，因为我原来是在传统的那个事业单位，其实这个公司跟我原来那单位形成了一个非常鲜明的对比。这个公司呢，就各种就是新的，非常新鲜。我一进去，当时大楼都是五五颜六色，一个隔一个隔的那种小会议室啊，可以在里边会客呀、面试啊这种。老板第一感觉给我印象还蛮好的，一个中年男子嘛，个头一米七八，长得很壮，很粗壮，皮肤非常的黝黑。时时刻刻就想自己去打高尔夫球，然后穿着 polo 衫，就是很自信，特别爱笑。面试的时候，他时不时的就发出那种大笑声音。反正我觉得他那微笑就可以从他的那个身体当中散发出来，然后穿到那个整个大楼的那个暖气管道当中，然后通过暖气管道再传到我们的耳朵当中，就有那很穿透力的那种微笑。在我们跟他以后工作的过程当中，他也非常爱笑。他那个笑呢，我觉得非常的夸张尖锐。那场面试啊，与其来说他对我面试，不如说他自己秀他知识的一种表演。他自己说自己是美国华人，然后也去过一些大在的一些大公司工作，比如说微软呐、啊、之类的公司上班。然后他们就说他有一些内容情怀，那么他想做的一个东西呢，主要就是跟历史啊、文化呀、啊、这样相关的一些艺术啊之类的相关的东西，就是一个维基百科。他就给我们构建了一个宏大的一个这个自己的蓝图吧，也就用俗话说，就是画了一张很大的饼。当时跟我说，他说他有五年内超过百度。面试之后呢，当时也不太懂嘛，觉得老饼画了这么大一个饼，就觉得也挺好的，觉得自己也可以吃到这个饼，然后就到这个公司来了。这样一来呢，就在这待了两年，当时还挺好的感觉，每天十点钟下上班，七点钟下班，中间有一个小时的休息，还挺好的。其实我是一个比较喜欢按时上班、按时下班的人。我喜欢在工作时间就好好工作，然后下班之后就争取不要管工作的事儿了。所以那段时间，我们一般都是上班的时候聚精会神的来干活，然后完了之后下班就走，大概是这种状态。我这种状态一直持续了一年，到二零一七年四月份的时候，我们老板找我谈过一次话。那次谈话大概就是。我不知道他的用意是什么，可能是对我的一些鼓励啊，或者是赞扬。他说，觉得我的工作还蛮好的，觉得我是一个非常成熟的人，然后非常有职业观念的一个人，办事还比较靠谱。然后他还让我问了我一些，比如说公司遇到的一些困难，问我一些问问题。然后在这次谈话当中，大概期,期间他就提到了，他说。他对集团公司的那种按时上班、按时下班的作风非常的不屑，他觉得创业公司怎么能够这样呢？他觉得那种生活是非常平庸嘛。他说：“我们怎么能够甘于那种平庸的生活呢？我们要拿出创业公司的那股劲头来。”他说：“我们要实行九九六。”他在那次谈话当中透露出来的这样的一个信息，当时呢，我觉得他可能就是说说吧，没有当真。结果没想到，过了两三个月之后。大概二零一七年的七八月份的时候，夏天的时候，我们公司就开始实行九九六了，不是九九六啊，是十九六，嗯，十点上班，九点下班，然后一周六天。原话忘记了，就是我们开会嘛，就觉得我们现在现在的这个项目很紧，我们要赶项目，我们要做出这种是吧有情怀的，我们所有的公司都是有，就用他的话来说，都是一种有情怀的、有理想的，我们要努力的奋斗。
0: 然后，如果你们觉得外面开发的小哥哥，比如说昨天晚上他们干到十一点，他们是为了给他为了给我谈，那没错，因为我其实我其实九点多我也不在，就是、他们的那种自我驱动，我觉得是应该你们去学习。大家其实很多人都是九零后，都是八零后，其实我是觉得你们可以去，就是你选择什么样的一个人生。我想跟你大概跟你说，过，我有一点很赞同，就是。当我们都一样聪明的时候，如果付出你比我付出更多努力，你就最终一定会比我更加成功。但如果你选择的人生就是说老子就是想轻松，那也 OK 那。那你那基本上你在就是在任何一个互联网公司
1: 你都混不下去。大家都不高兴，而且很很有很多的怨言。其实我觉得我们实行十九六的原因，一方面是我们老板那样想，他觉得创业公司应该有创业公司的精神，还有一个呢就是项目做的非常的不顺，就是我们做了两年，项目都没做出来，所以他可能自己也有压力。那么有压力怎么办呢？可能就觉得想解决办法，觉得可能增加员工的工作时间是一个解决办法，所以就增加员工的工作时间。那实行了之后呢，给我们的很大的一种感觉是什么呢？就是员工的工作效率大大降低了，因为原来。比如说七点钟就下班，大家就觉得，哎，这一天的活儿七点钟就要下班了，那我就赶紧在七点钟之前把它做好做完，然后七点钟下班。那实行了九点钟下班之后呢？而且周六还要上班之后呢？那就无所谓了吧，反正有到了点也不能下班，那就就这样。大概进展到小半年，又就有人提出来了，就是说我们这种加班是一种常态吗？会一直加下去吗？那么加班会有加班费吗？其实这样的人提出这样的问题还是很很难得，因为。大家嘛都觉得老板嘛这样说，那我不想干，那我就辞职走；想干呢，就最好不说话。那老板对他的答复呢，就是说，意思就是我们会长久的实行下去，因为我们要改变世界，有这种理想，有抱负，我们要奋斗。那么至于有没有加班费呢？我们老板当时说，农民工才会有加班费呢，那我们不会有加班费的，因为他觉得农民工可能是计件工作、计时工作，所以他觉得农民工有加班费，所以我们这种人是。不应该要加班费的，加班费就代表着你这一种堕落呀，或者是不求上进啊这种感觉。其实我们想换工作，一方面可能是因为加班，对吧？其实这个并不是最主要的原因，最主要原因是因为觉得项目进行非常不顺利，就是我们我刚才说的整个项目的整个构建如何。运行这个项目如何做，老板都没有想清楚，然后就开始这个推行下去。那在推行的过程当中遇到了很多的问题，那老板呢也是朝令夕改，避重就轻。比如我们老板呢，他不做决策，他每当做决策的时候呢，就拉着我们一起开会，全公司一起开会讨论，讨论两三个小时，讨论到不能再讨论的时候，比如他觉得嗯，讨论到九点了八点了，差不多了，那可以走了，大家就走。很多情况都是一种状况，我们经常开会就开这种漫无目的的会，就是在这个过程当中，让我们失望的是什么呢？就是老板的他的一个决策力或者判断力，因为他不是做内容出身的，所以他对一些知识很多的欠缺，不知道如何来展现这些知识，这是一方面。另外一方面呢，感觉他对产品，就是互联网最基本的这种产品知识，也有一些误判呢、啊、或者缺乏呀、啊、之类的事情。我可以给你讲个小故事啊，可以显示出他个人特别有意思的地方。我跟我同事啊，我们有四个同事，四个同事就拉了一个小群，就在里边聊一些没有的没得的,的,的东西。那这个小群呢，我们就随便取了一个群名，特别随机的随起了一个群名，就叫“越王巨犬”这样的名字，然后就聊嘛。嗯，有一次去搞团建，也不知道怎么回事。突然间就说到了我们这个群名，然后我们老板就说：“哎，这个越王巨犬是什么意思啊？”然后呢，我们就有一个同事还故作高深的给他解释了一番。他说：“这越王巨犬呢，它是一个典故，是指战国时期越王勾践，他灭下了这个灭下了吴国之后嘛，他就开始那个诛杀自己的大臣。”就这样讲了一个非常离奇的一个小故事，勾践呢喜欢吃狗肉，所以他的大臣把他狗给杀了，然后之类之类的，一本正经的胡说八道。然后我们老板一听觉得，哎呀，这个故事真的是挺精彩，这个典故真的是特别好，所以呢，他觉得我们要好好的挖掘一下，我们可以成立一个小组来重点挖掘一下这些背后的知识。那他还郑重地在我们全公司发了一封邮件，说关于《越王居前》的一些东西，我们要向集团公司申请一副，一笔经费来支持这个项目的开发和研制。我们这个项目组大概有五十多个人吧，有内容端，刚才说的生产内容的，我是属于内容的一个团队，有产品、嗯，还有一个程序，大概就是三个三个团队。程序员相对来说是比较老实的。基本上是让干什么就干什么，让加班到几点就加班到几点。相对来说，产品和内容不是那么的老实，大家对这种状态也都是怨言，很大的怨言。大家都在背后议论呢、啊，对这种公司的现状不满。其实我们都是不愿意忍受忍受，但是有的时候是没有办法。就像我说的，因为压力大嘛。你比如说，我去有一些同事，为什么不能立即就辞职？人家有房贷的压力啊，一个月的房贷，比如说还一万块钱，你怎么离职？其实不是我辞职的，是我们被协商离职的。我们这个项目走到了二零一八年大概三月份的时候，我们这个内容组的老板不知道什么原因，突然间就不来上班了，然后也失联了。那只能再招聘嘛，就招了一个新总监。他来了之后呢，就是利用他的这种管理模式，新官上任三把火，先开人。先的就开了我们原来其中的一个同事，把他给开掉了。当时辞退他的理由是我们那个新来的总监看到我那个同事上班找工作，他觉得他不中。那后来又发展了一段时间之后呢，又有几个同事，我们大概三四个同事，他不满意，然后又把我们三四个给开掉了。我是那天晚上大概七点钟的时候，他过来，他说我跟你说说话，然后我就去了。去了之后，他就开始问我，他说：“你在这里工作多久了？对这份工作感觉怎么样？”嗯，完了之后，他就说：“我觉得你不太适合现在的工作了，你换一份工作吧。”因为我觉得还可以拿到赔偿，因为我们本身就觉得对这个项目说句实话有一定的失望，所以我们当他们给我们协商的时候，我们其实说句实话，心里有一丝丝的开心，就很爽快的就答应了。然后到了第二天，我们的那个 HR 就过来就。给我们谈，就直直接就是 n n 加一 ，n 加一就是按照劳动法的规定，就是当你离职的时候，你在这个公司工作了几年为 n， 然后再加一个月 ，n 加一乘以你的月薪。以我为例的话，就是五万块钱，然后我们就同意了，我们三四个人都签了离职协议，然后就很愉快的走了。签订完之后呢，我们就开始等，这个拿到这笔赔偿。离职协议上写的规定就是。发薪日，然后我们等到了下一个月的发薪日，发现没来。我们说怎么回事呢？没来，会不会是下下个月的发薪日呢？我们就等了下个月的发薪日，还没来。那这个时候我们明白了，原来他是，他虽然签订了离职协议，但是不给我们了。其中有一个人,人就说：“哎呀，算了吧，不知道这样的公司他能够干出什么事儿，就算了。”有些人呢就觉得不想，就觉得这是应得的嘛，这是我们应得的权益，所以就想去仲裁。那么后来呢？我和另外一个同事，我们两个选择了去仲裁。我们按照我们公司的注册公司，在海淀那边就去海淀仲裁。本来我们两个人想一起的，但是他本人不在北京，所以他只能找代理律师。那我就自己，因为他找代理律师，律师可能给仲裁委员会那边可能有有关系啊，或者什么，他的速度会快一些。所以他仲裁了没多久，就收到了公司要求和解的这样的一个状况。然后他就和解了，他把钱给他了。但是我因为没有找律师嘛，我的这个流程比他慢。但是我觉得，哎，他都和解了，那么我肯定也和和解。而且协议上白纸黑字都签了，签了字了，怎么能够反悔呢？我就觉得公司也会给我和解，然后我就在等，一直等等等等。突然间有一天，哎，仲裁委那边给我打来了电话，但是呢，我得到的没有和解，而是仲裁委告诉我说，我那个公司反诉了我。就是他诉求我，他说我的工作在工作过程当中有有失误，造成了公司的损失，让我赔偿公司的损失，大概二十多万吧。然后我拿到了公司的反诉的那个请求嘛，我就非常的气愤，我就问我们公司的那个老大哥，那么他以前也有这种仲裁的案件，他说这个没关系，他说这个就是公司的无理取闹。他说你给公司造成损失，他说有证据吗？他说你等他提交证据，看他怎么说。然后呢，我也咨询我一些这个学法律的同学呀、啊，然后他们也给我一些出一些主意啊，然后我就准备证据嘛。其实这个提交证据要按说，主要提供证据不在我，在法律上他主张是谁主张谁取证，就是公司那一方主张我工作失误造成的损失，所以这个证据主要是由公司方来提供。后来呢，就我就准备证据，就准备在那一天。提交，因为他规定那一天。但是在前一天的时候呢，我接到了一个电话，是劳动仲裁委给我打的电话。他说对方的公司把这个反诉的请求撤销了。他为什么撤销呢？因为他找不到相关的证据。他之所以走这一步，其实是律师啊惯用的伎俩。他其实是想给我施压，比如二十万。他提交这个，哎，我心里一害怕，我可能就要和解。一和解，那说你不用陪我了，我也不用陪你了，大概就是这种结局。但是呢，我在老大哥还有我的同事，还有我的同学的各种的出主意啊、支持之下，我顶住了压力，没有撤销，而且积极准备。所以到了那一天，他要提交证据，他们也不好找证据，就会把案件弄得很多麻烦。他们也知道自己做的这个呢，也是白费力，不会赢，所以说他们就撤销了。公司反诉 Team 的案子撤
0: 销后没多久 ，Team 申请劳动仲裁也开庭了。有白纸黑字的离职协议在这儿，所以案子进行的很顺利。Team 在今年春节后拿到了仲裁结果，仲裁委要求公司按照离职协议付 Team 赔偿仅5万元。但是这事儿还没完。在之前为公司反诉的过程中啊，一方面为了给公司施压，一方面也是为了平息自己内心的愤怒 ，Tim 还增加了一项新诉求，请求公司归还自己在996工作之中按照劳动法本应获得的加班费
1: 。公司的 HR 呢，有一天就问我，他说：“你还要不要上诉啊？”那我说：“就全部判给我，我还上什么诉呢？对不对？”我说：“我就不上诉了。”然后他就问我，他说：“你的加班费的案子要不要继续进行？”我当时心里想着，他如果就是把钱给我了之后，那我就，就算了呗。他说：“那你把那个案子撤诉，我们就把钱给你。”但是听到这句话之后呢，我就觉得非常的不满，因为我觉得首先这两个案子没有任何关系，对吧？都是相互独立的。第二个呢，人家仲裁委已经判决了仲裁书，让他赔偿我无条件的。赔偿啊，并没有说有条件的，所以我觉得他这是对我的一种威胁，一个是赋予这种个人的这种情感，另外一种赋予这种所谓的这种社会的道义。我觉得我要把这个加班费案进行下去，所以我就继续进行加班费案子，然后我认认真真的进行了那个证据的收集，因为离职协议的这个仲裁呢。比较简单，因为我有离职协议，白纸黑字，对方逃不了。但是加班费这个就不太好说了。加班费有一个重要的一条，不利于我的一条是什么呢？是离职协议当中有一有一条类似于这样规定，就是双方以往的事情呢一笔勾销，有一个这样的感觉在在里头，就是我们签订离职协议以后，公司对我的一些责任呢、啊、或者什么呀，我自动放弃是有这样的。但是其实他这个离职协议做的非常的隐晦。还有一个呢，就是我没有打卡记录，打卡记录丢失了，我没有。我们当时是截屏，但是我就不知道存到哪里了，就丢了。所以我就提了证据，我的证据非常的证据链，按说来说是比较完整的。我首先第一个来解决的是，不是离职协议有一笔勾销那种感觉吗？我提供的就是对方并没有履行离职协议，对吧？他没有理，职，没给我打钱，所以我搞了仲裁证呢。而且呢，还有我那个原来的那 HR 给我的那个短信，他就说你撤诉了，我给你打钱。这是第一份证据。第二份证据就是证明我在公司加班，我们公司有这种事实，比如说我们有邮件，工作期间发邮件，有微信的聊天记录。然后呢，还有就是我以前的同事一些证人证言。哎、啊，对了，我们还有录音的这个证据。公司老板就是给我们开会，我们要加班了，打鸡血的那种录音这证据。大概有这样的一个证据，证据链呢基本完整。提交了完之后，到那一天就开始开庭了。这开庭的也挺有意思的，有一个程序，就跟辩论赛一样，有点那种感觉。那个屋子很小，特别小，但是它的东西都会非常全。就是法官有高大的桌子，放着三把椅子，那叫仲裁官，不叫法官。还有一个书记员，书记员主要负责记录。双方有两个桌子，我们叫。申请人和被申请人，这个程序上就是这个仲裁员对于提交的证据，双方提交的证据进行过过证据，他就会问对方，他说我提交这个证据，对方认不认可？一般对这个惯用的话术都是内容认可，但是证明目的不认可。那个流程都走完了，这个时候呢，又发生另外一件事法官呢，就是仲裁员，他想。私下里给我们说一句，其实就到了另外一个环节，就是调解环节了。他会单独的给双方说愿不愿意调解。然后他就单独给我说的时候，仲裁员他是这么说的：“他说，哦，其其实这里还有一个环节忘漏掉了没说。第一个案子的判决书嘛，判决书下来让对方打打给我钱吗？中间不是有一些问题，就是他说让我撤诉，我才他才打。在开庭的前一天，对方把钱打给我了，就是我最终还是拿到了我的。”这个钱，为什么对方推到了前一天打给我了呢？因为他不想在这个案子当中失利，因为他打给我了，代表他履行了离职协议。所以说，那个仲裁员他私下里问我愿不愿意和解的时候，他首先这样说：“他说对方已经把钱打给你了，你为什么还要上诉？”他说：“谁给你出的主意？”他说这句话的时候，让我感觉非常的意外。他说的这句话，就表示在他看来，我这种行为是没事找事对不对？谁给你出的主意？其实，我加有加班，我申请这个加班费，其实是是我的一个个人的合法权益嘛。但是他提出这种让我非常的震惊，而不就说这是我自己的。然后他还说，你恐怕也应该知道我会怎么样进行判决，你还是赶紧就调解吧。然后完了之后，那个律师还就跟我说，他说这个仲裁员真的是太没水平了。他说他这样跟你说，他说其实是很不合规的，他其实是给你一种施压。他说：“你不要管他，你不要撤诉。”他说：“你坚持自己的请求，反正已经开完庭了。”他说：“看看最后怎么样。”他说：“因为这个仲裁呢是几个仲裁官合议的结果。”很幸运的是呢，在录这个节目的前一天，我收到了判决书，所以说我们可以知道了这个结果。这个结果呢是，仲裁委驳回了我的请求，原因是我的离职协议当中，他们还是认为公司把钱打给我之后是履行了离职协议。所以相当于在第二个案子当中我没有成功，但是呢，我也不太想再继续进行上诉，因为觉得这种维权的成本还是很高的，所以就到此为止就好了。你看现在那个网上是吧，九九6 ICU， 我们规定好的八小时，大家都是这样，却不遵守。我们现在有一种感觉是什么呢？现在互联网公司有一种加班文化。就是现在为什么互联网公司会,会实行大规模的九九六这种这种感觉呢？我觉得有很多原因。一方面原因是这些老板，老板他们为了实现自己的理想、自己的抱负，去牺牲别人，对吧？他觉得自己要,要上市也好，要做出什么样的项目也好，不管别人愿不愿意，去增加人,人家的工作时间。你不去工作呢，他觉得你还不上进，跟他的价值观不一致。我觉得另外一点是因也是我们劳动者对他的纵容。当我们出现了九九六的时候，我们所有的员工没有说一起辞职，对不对？而是用各种各样的理由在那儿忍忍了下来，助长这种加班文化。甚至是有些公司呢，是到了点虽然没有九九六的制度，他们也不走，他们也要加一会儿班，或者是因为工作任务重、忙，或者是因为什么什么原因不走，在那儿加班
0: 。Tim 原本是学历史的。在采访的最后，他问了我们一个问题，说记不记得八小时工作制是从什么时候开始的？高中历史课上应该讲过，最早是在1886年，对超长工作时间忍无可忍的北美工人，在五月一号走上芝加哥的街头，开展了一场历史上最大的罢工游行，通过流血和斗争，换来了几十年之后的八小时工作制立法。那些一百多年前的工人，要是得知了今天中国互联网工人工作九九六、生病 ICU 的待遇，不知道他们会感到同情还是感到愤怒。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。大家好，我的网名叫张三丰，简称三丰，重庆人。我是2018年的六月份通过大象公会开始关注故事 FM。我最喜欢的一期节目是《非常手段进藏男十七天》，因为我是一个户外爱,爱好者，同时我对宗教、对政治也比较感兴趣。我希望故事 FM 越办越好，我也
1: 会继续当你们忠实的粉丝。谢谢。